0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。
1: 生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello，
0: 各位听众，大家好，欢迎收听《哈 s t a 星星相喜 Podcast》。我是金木和尚，落母羊座在武功、海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco
1: Me。我是太阳河州天底落狮子座外显很不狮子的狮子座 t 啊。TR 好，今天呢，我们要谈的一样是逆雷公杀小
0: 后宫占星传之你的宫位、你的舞台。那我们今天要谈的是蛮重要的宫位跟主题，叫天顶、天底与世宫、时宫。那在节目开始前呢，因为我不确定我今天跟 Tia、啊、录音的我们这个时刻，所谓我现在世界正发生一个重要的大事，可能不知道这集播出的时候是不是。我由衷的希望它结束了，就是所谓的乌克兰战争。那我想在节目开始前，我跟蒂雅决定，就是我们要静默十秒钟，为因为这个战争而受影响的那些家庭、孩童以及所有无辜的平民做一个静默的祈祷。OK， 好，今天为什么会特别这样子做？是因为其实今天要谈的宫位也跟乌克兰战争非常有关。我为什么会这样讲？是因为它涉及到国家。那各位听众听下去，大家就知道为什么会跟乌克兰战争的某一些面相非常有关。好，那我们今天要谈的主题为什么会说很重要呢？是因为相信各位听众从一七宫那时候我们谈上升下降。这个轴线之外，它是一个水平的股架。那另外一个很重要的股架，就是所谓的天顶天底的这个轴线。那我们通常、啊，通常英文会写成 MC 跟 IC 这样子。那这两个这个轴线呢，它的起头就是所谓的市供的供头。跟天顶十宫的宫头，其实很有趣，就是补这个占星的小技巧，或者应该是我们占星师的一个小知识。虽然我们常说十二个星座、十二个宫位都有它的重要性，但是我们占星师在判读命盘，特别是如果涉及到行运的时候，有四个星座特别重要。那我相信各位听众，也许比较聪慧的，应该知道我要讲的是什么，就是。上升下降天顶天底，那我们通称是开创星座的宫位，也就是第一宫的母羊、第四宫的巨蟹、第七宫的天秤以及第十宫的摩羯。那再次强调，每个宫位每个星座都很重要，但是我们在判读命盘这四个宫位、四个星座掌管的宫位特别重要，是因为它有起头的意涵。所以各位听众其实，在听其他的老师或占星师在提的时候，会说。什么行星进入什么星座，那个起头以及换星座、换宫位的时刻，比如说在行运或我们在解盘的时候，非常的重要，就是这一点。我相信各位听众都可以曾经听过一句话，叫“万事起头难”，或者是“好的开始是成功的一半”。那这的确蛮重要的。那我们在占星师的解盘的技巧上，也会特别注意这四个开创星座的一部分。好，那我们就拉回来。我们今天要谈的四宫跟十宫呢，四宫是传统上是由巨蟹座掌管的。那我们有强调前面的一二三宫，它谈的是一个生命的最开始的旅程。那第三宫，我们上周有提到是谈我认为我知道，以及它对宫的九宫是我相信什么。那四宫它进入到一个更深层的领域，是我的归属感。我的根源是在哪？那第四宫就是特别重要的是在于它跟家庭有关。所以各位听众如果常常听，或者是在市面上一开始接触星座理解到的巨蟹，就会想到说什么巨蟹座爱家，或者是巨蟹座什么跟家很有关系。那其实家这个字它跟四宫有关，可是归根究底。世公的关键词，各位听众就记得，它的关键词就是根、根源、跟根,根基。那在我们心理占星学呢，世公跟我的内在王国、我的依归、我的归属感。以及更重要就是，我们常常在替个案解盘的时候，它象征的是你的原生家庭。那今天谈的事跟时工呢，不同的占星流派或不同的占星老师会赋予事工跟时工。比如说，有人说事工是母亲，时工是父亲；那也有人反过来说，他认为事工是父亲，时工是母亲。其实这两个说法都很很有道理，原因就是看你从什么角度切度。切入，那不管怎么样，事工跟时工的轴线都跟你的根源、父母亲、原生家庭特别有关系。好，那事工呢？通常我自己在解读的时候，它会象征，如果是指的是心理占星的部分，我们会讲的，它是内心深处的我，一种根源的一种过去如何累积而来。那通常我自己在解读事跟时工的轴线的时候。我常常强调，巨蟹跟摩羯座这两个星座都跟时间特别有关，而且它的时间特别跟过去有关。其实，我觉得从业占星师这个职业的过程当中，最有趣的感触就是，其实我觉得很有趣，就是很多个案或者是很多客户找我们，他们想要问的是未来，但我发现其实很多时候我们在处理的个案的他的问题。人生的挑战，它其实那个门锁，或是要解开那个门锁的钥匙，其实是来自于过去，是过去没有解决的问题。所以今天在讲的事工跟时工，特别是事工，它跟过去有关。就是我们通常会说，事工跟你的原生家庭的归属感、你的幼年经验，也就是传统上巨蟹座的守护星的月亮特别有关系。所以事工的主题，它其实会。非常需要你去深入自我。其实说水元素掌管的工位都有这样的特质，不论是之前讲的八宫，或今天讲的四宫，以及之后要讲的十二宫，都有都有这样的特征。那 Tia， 你通常自己怎么会解读四宫这个主题
1: ？四宫的部分呢，我自己。嗯、呃，很重视。诶、欸，其实说十二宫、十二个宫位里面，我自己是蛮重视四宫跟八宫的，就是水象星座的其中两个宫位，啊、哦，水象宫位的其中两个宫位。<笑><笑>因为对我来说，四宫的这个根源呐、啊，你的根基，还有你的童年跟原生家庭的状况，其实是呃，对我们心理层面来说。一个人成长后来长成的心理的归属感、安全感非常有关系。那如果是一个人他的四宫的状况，他的原生家庭还有童年的经验是不太能够带给他安全以及信任感、归属感的话，那在之后月四宫在就是五宫嘛。等一下我们会下一集会谈到五宫。那如果没有办法有一个安全、信任的归属感的话，在伴侣关系当中会有这种。依附，然后讨爱，不安全感、不确定性的状况，可能，嗯、呃，我们都常常会问对方说：“你到底爱不爱我？”或者是容易觉得对方不爱我，自己不够好之类的。那夜四宫呢？就是我的 slogan。我是太阳合周天底，如狮子座的天底，就是我们的四宫。毕亚<笑>的
0: 四宫有蛮多星体的哦，对他来说还蛮重要的。
1: <笑>对,对对对对对。那我自己，嗯、呃，刚刚讲的那一段话是我自己的心路历程啦。<笑>我的四宫的公头是狮子座，然后公头的守护星是太阳。那我本命的太阳跟冥王星有。零度左右的四分享。<笑>所以以前在我还没有自己意识到这一块的时候，在伴侣关系当中会有很多甜蜜，也有很多折磨。那这是直到我负担很久很久之后，才认出来当时的、当时在伴侣关系当中的那种嗯自我折磨的原貌，它是来自于我的四宫。然后我内在还有我的根基的脆弱。那我自己当时，嗯、呃，在一个情商当中，我花了很多时间跟金钱去了解四宫跟我们五宫甚至八宫的因果关系的原理。然后这段过程也陪伴我怎么样，呃，去陪伴我的四宫、我的根基、我的内在的那种脆弱。那怎么样从这个脆弱当中长出新芽，变成小树？因为我现在不敢说大树。<笑>然后让我自己是一个有能力自爱、自己爱自己，然后有安全感。在我不稳定的时候，嗯、呃，我该怎么样让自己再度稳定下来？以及，如果当我在陷入不稳定的时候，有哪些资源是或哪些人是我可以寻求帮助的？所以这是我很注重星盘当中四宫跟八宫对一个人心理状态影响的原因。那如果四宫跟我一样有许多课题的人，虽然有一些人可能金星木星在四宫，张含着金汤匙长大的人，就你们先去旁边吼。<笑>但如果四宫有很多课题的人跟我一样的人，我想对你们说辛苦了。就是虽然过去的我们还蛮辛苦的，但是。这也带给我们长出很强大的心理力量的机会。那或许有一些人还在打滚，还在混乱，可能你原生家庭的议题跟伴侣人际关系的议题全部混杂在一起，那也不用太担心，因为生命智慧找到出口。当你们听到我这一段告白之后，是不是也觉得好像比较充满希望？<笑>那我现在在伴侣关系当中，偶、哦、尔也还是那个。归属感跟嗯、呃、不安全感会发作，因为毕竟那个我们试过的东西，有时候会是会跑到我们的潜意识里面的，哦，还是会发作，只是我会意识到，然后隐藏的超级好<笑>。嗯<笑><笑>、呃，因为我觉得就是。如果我让对方跟我一起分担我的不安全感的时候，当我习惯这样做了之后，会产生依赖，就是前面刚刚讲的依附理论那种依附关系。那这会让我会会再度忘记让自己往内看，然后去看自往内看自己，让自己恢复力量。所以我也还是在学习成长当中，然后努力的让我心里的小树可以变成大树这样子。
0: 嗯，谢谢蒂亚如此真挚的呵呵自己的生命经验的揭露跟告白，这样子，我觉得我们占星师就像我在这次强调，我们每个占星师都有自己的命盘，那我们也有不同的星体落在不同的宫位，所以在讲到那个宫位的主题，我觉得那种感触是特别强的。那蒂亚特别就是四宫，那我自己本身是一七宫。对我试工是空工啦，
1: <笑>你应该还有武功吧？等下下一集武功，你的主角
0: ，对,<笑>對武五工是我的那个主我的场子这样子。<笑>好，我觉得身为一个试工空工，而且我试工没有什么。包含公主星没有什么太大的负面，因为我的四工的工头是双鱼，木星落金木合相落在五宫，然后我的海王星也在二宫，没有太明显的挫折、呃挑战的相位。我后来在自己的职业过程当中，我感受到一件事情，这个呃这样子说有一点点奇怪，其、就、实、是、我们常,常说。呃，有两种宗教不能信，就是计较跟比较，因为你计较跟比较会带来痛苦。可是我后来发现，我从我的个案或我的客户当中，我发现他们分享他们自己的人生的生命经验或生命故事的时候，我才突然觉得自己的原生家庭好幸福。<笑>我觉得那种感觉是，呃。我们常说简单或单纯就是幸福。那我觉得听有一些客户的他的原生家庭，特别是跟父母有关的那个议题，真的是有点像玫瑰童林眼，或者是世间情，或者是他们的原生家庭充满着各种用乌烟瘴气嘛。可是也这样的形容也不太好，就是他有很多复杂的情绪，特别是爱恨情仇在里面。我就突然觉得啊。我自己的父母或我的两边的家族，真的单纯很多，真的很平静。这样目前为止啦，那我觉得也是蛮幸运的一件事。所以我觉得刚刚 t 雅讲的他的生命间，让我想到，其实我以前在别的集数也提过，在伴侣关系当中，我们以为是两个人在一起交往或结婚，但其实你是六个人在一起，因为你跟对方都各自带着对方的原生家庭的父母。进入到你的伴侣关系里面，所以我觉得从这个概念来理解，就是为什么我们占星师常,常说，虽然我们常用食谱式的方式去分别就行星或宫位去解读，但我觉得占星师最强，要成为一个独当一面的占星师，最重要就是你要整张星盘的串联在一起讲解，这个是最困难的地方，也是最耗费我们心力在解盘的时候的状态，所以。那种感受就是，你会从这里就理解哦，原来从四宫这个脉络会延伸到八宫，甚至你的伴侣关系的议题上。所以刚刚 T 亚那个形容很有趣，就是他说四宫就像根，要长出一棵小树，他自谦说目前长出一棵小树而已。所以我要沿着这个部分去讨论，的确很多占星教科书，或者是我自己本身也很常这样举例，四八宫的轴线。就像是树根跟树顶结出来的果实。好，所以我们今天谈呃，我们谈完了巨蟹座跟四宫，要谈的接下来就是十宫的摩羯座。好，十宫呢，大家想要十宫，我们通常看到一般市面上最常讲就是谈到工作、职业成就就是十宫，没有错。但是十宫的关键字，它不是单纯的事业成就，而是你希望你如何被别人看见，你希望如何被别人认定你的发光发热跟成就的位置。因为十工是天上最高的位置，也就是想简单一点，就是你要仰望才能够看到它。所以，我们占星师在解读十工的时候，简单来说，十工落实了你九宫的愿景。并且将这个愿景务实化，变成一个具体的成果，呈现在众人面前。那所以，为什么一般人来说会说时工跟职业跟工作有关？毕竟在当今的这个时代，我们通常去理解一个人的成就，就是借由他的职业去理解他。所以，时工他在心理占星，他通常都会代表说，一个人想要如何被欣赏。被崇拜跟被尊敬之处，那为什么这个工位跟摩羯座有关呢？我觉得摩羯座这个星座，我们有在那个什么，呵呵我不要找你炸，或者是我们在谈职场的腹黑占星术，都有提到摩羯座会登上铁王座的原因，是在于是它能够在体制内一步一步往上爬。所以时工归摩羯座掌管，我觉得它非常的符合，是因为我们都知道，你要获得成就跟成果。所谓的罗马不是一日造成的，你需要花费许多的心力、精神、物质资源投资在这个里面，而且要一步一脚印，慢慢的登上去。这非常的符合摩羯座的那种刻苦耐劳、努力往上爬的部分。所以，呃，十宫它会代表是我们通常我们会希望透过第十宫的星座和行星。去获得一种荣耀、认同，以及更重要的就是，呃，讲直白一点，就是你的野心，你希望如何能够达到你的成就？那通常它也跟世俗地位有关。所以，如果各位听众来找我们算的解命盘，想要问的是职业跟职业，以我自己为例，的确工作跟十工有关，可是工作它其实不单单跟十工，它跟六工、跟二工还有跟你的太阳。以及相关的相位都有关系，但是时工代表的工作比较像是我通常这样讲，时工的落入的宫，呃，星座还有里面落入的行星，它代表着你想要如何被别人看见你的成就，以及如果用心理学的说法，就是你的自我实现之处。所以我通常在替呃个案在解盘的时候，如果他问的是职业的话，我们会特别着重时工。原因是因为它代表你如何被别人看见，你发光发热，你的成就地方。对，那通常在解我解读时宫的时候，我们会指这个包含了你追求的字业啊自，刚刚讲自我实现，甚至是比如说有些人会探讨工作上的一些困扰或纷扰，它也跟工作态度有关，因为毕竟。我们在当今这个社会，你从事什么职业，以及你做这个职业的如何去做这个职业，也会跟别人怎么看待你有关系。对 ，Tia， 你有没有什么想补充关于时工的部分
1: ？嗯，我刚刚不小心听到摩羯座，然后就又想要推坑说，说摩羯座不只是铁王座，它还有<笑>呃诈骗的天赋。<笑>请大家欢迎大家来去听我们创造安娜的那一集。感觉
0: 像我们讲一下好吗？对摩羯座特别偏爱，我不知道听众会听到到最后有这种感觉，
1: 嗯、特别容易出现，<笑>不知道为什么。呃嗯、可是我们两
0: 个人好像本身都不是摩羯。<笑>
1: 对，<笑>我也很害怕老板是摩羯啊，离题了，抱歉。<笑>好好，我来补充一下，就是大部分呃太阳在四宫的人是大部分是晚上出生的，然后十宫的太阳在十宫的人呢。大部分是大中午出生的，所以没错十公或
0: 九公啦，对
1: 对对对，所以我发现哦，四公星群多的人真的比较宅，因为晚上大家都待在家，<笑><笑>我觉得比较不外显，对对、嗯，然后也比较顾家啦，就是他也真的会比较喜欢待在家做些事情，嗯、然后十公比较多的人，因为大中午大家都在外面。时空比较多的人，真的很多都是艺人哦、喔，或者是那种站在舞台上的。我们之前也有在线的同学，她是女中高音，她就是在舞台上非常亮丽。她好像就是太阳合走她的天顶，第十宫、哦，完全
0: 同意。嗯，
1: 对对对。嗯、然后第十宫，嗯，比较明显的人呢、啊。跟 c o c 米刚刚讲的一样，他喜欢自己从无到有建立东西，所以很多人会去创业，或者是在大公司上班，或者是在公司里面当主管。基本上他们是那种那一群管别人的，然后不太喜欢被别人管的那一类的人。<笑>那在我们在看工作的时候，施工的工头还有里面的一些行星，它代表的是我们的名片。我们工作名片上面的 title， 比如说什么什么副总裁，什么什么的。但是副总裁这个 title 跟我们工作内容细节要做的事情是不是不一样？所以工作内容的每天的细节要做什么呢？是看六宫。那你工作的时候是讲英文还是国文？是是讲法律用语还是鬼话？这要看三宫。<笑><笑><笑><笑>所以工作的话，就会跟 k o m 刚才讲，要整个星盘看非常多东西。然后我自己发现，嗯、呃，在行运土星进入你个人星盘第十宫的时候啊，很多人在这个时候都会创业耶，然后都会来跟我说他过得好苦、好累、压力好大。<笑><笑>然后，嗯、呃，相反的木星在十宫的时候，这个时候很特别哦，你在公司就算是横着走，老板都喜欢你，因因时工的位置在我们星盘当中有一种高高在上的感觉，所以在心理层面来说，在你的生命任何生命当中会带给你有权威感的人事物，都跟时工有关。所以如果今天大家听到这边，就可以自己去看自己的星盘的星运。假设，嗯，公司有小道消息说要换老板了。那换老板到底是圆的扁的，挤不挤车，还是人超级好？这时候你就要看你幸运的行星有没有时工进来。这个我真的非常准，我用在我自己身上非常的准确、嗯。然后我也知道說,、嗯 okay. 说，我也知道说我工作什么时候可以忤逆老板，因为我知道就算忤逆他，他也还是很喜欢我。<笑>在我木星进时工的时候<笑>，<笑>好。
0: 我沿着蒂亚刚刚讲的有两点，我觉得非常非常，他讲的很很好，很重要。就是第一个，就是时工也跟一个人，如果你未来成为上司或领导的话，就是一个 leader 的话，时工也跟你成为怎样的 leader 有关。那在心理占星学，时工还有一个非常的关键，也是为什么我今天在开头会提到乌克兰战争，是因为时工也跟你认为一个领导人。所谓称职或一个好的领导人应该具备什么样的才能，或怎样的领导人是你喜欢的有关系，特别是时工、宫头的星座以及它的守护星以及里面的星体，所以为什么那么重要？是因为它不只象征着权威，它也象征如果你变成权威，你是怎样的权威，以及你如何看待权威或者有地位的人，包含你的上司。对，所以时工很重要的，在事业上，包含在、呃、我等下会再另外再讨论，就是在政治或者是在工领域上，它很重要的原因也是这个关系。那另外一个我想要补充，因为我们今天有谈谈所谓的天顶跟天底，那 T a 有提到所谓合轴心，就是呃天顶跟天底的合轴心。那我完全同意 T a 刚刚说，我觉得这个是非常颠。颠覆不破的一个真理，就是我观察到好多正中午出生，就大概你是十一点多到可能十二点多，甚至一点，主要就是你在那个龙许度都合轴在天顶的人，就算他是巨蟹，就算他太阳是巨蟹，就算他是太阳是双鱼，他们都会强烈的展现那种发光发热，因为太阳，我们常说太阳这个星体非常喜欢待在。所谓的正中午的位置，刚好是太阳最，你可以说最显眼，就众人都要仰望它的位置。所以，我真的认识，我真的这个真的很有趣。我我拿我很多我认识的朋友的命盘来看。非常有趣，我发现那些会想要在群体当中被看见，想要成为 leader， 成想成为小队长、组长或当总招，或是成为当领导职的，很多都有。比如说正中武出生，或者是他的天顶的轴线有合轴星，特不管是合轴什么星体，就算是合轴很隐晦的冥王星，他也会用一种。很台面下的方式去表达他如何成为一个 leader， 即有那种控制的一种 power 在，很有趣。像我举个分享，我有一个朋友，他的呃有一个有一对女同志的朋友的小孩。就我那时候看他命盘，因为刚出生没多久，没多久他的时宫就聚集了很多星体，然后又有冥王星和走在天顶。我那时候就默默的想说，嗯，不知道这我很好奇这小孩未来的社会成就是什么样子，非常的有趣。对，好，那。除了刚刚我们在谈的，就是工作的部分，我想再提的就是我们今天一开始提的乌克兰，就是其实巨蟹跟摩羯做这个轴线，天底跟时工，它为什么跟国家有关？是因为时工跟社会体制、阶级在制有关，因为。事实的这个父母亲的轴线，它很有趣，就是它不单单象征的是你父母的样子，它也象征你眼中父母的样子，以及你从你父母身上传承得到什么东西。所以，我们常说的阶级、社会阶级，它有一定大的程度跟你父母亲给予你的阶级的资源很有关系，也是跟事跟时工有关。那时工的部分，我觉得事跟时就很有趣，就是。比如说以前小时候啦，就我们常常会听的，那时候还在唱什么爱国歌曲。我不知道各位有没有跟我应该差不多，就那种很小的时候，可能国小一年级，那种有一些比较老一辈老师还会说什么“没没有国，哪里有家”。你知道，我现在回想起来，这这句话就非常的士工跟时工。对，所以社会体制以及时工、士工跟时工，它通常在。世俗占星学，我们都会解读它跟所谓的，比如说民族主义、国族主义，或者是族群所谓的身份，呃，那种涉及族裔的身份认同特别有关系。因为特别是这些跟血缘绑在一起的，比如说我是什么国家的人，或我我的根源是在什么，我的历史的传承都跟事实宫有关。因为摩羯巨蟹特别跟过去。过去时间累积的东西特别有关系，以及你父母传承给你的事物，所以在我们占星师解盘里面，时宫有很多行星的人，通常。蛮野，我们会说蛮野心勃勃的，这句呃，这个形容没有不好，它就代表说它非常有一个目标，希望自己能够有成就，他渴望获得赏识跟声望。那就像我刚刚前面讲的，时工也跟权威人士的关系跟政治特别有关系，所以我自己的解盘，我自己的经验，这真的已经看了好几个朋友，通常有强烈政治信仰的人，除了。他除除了他可能跟我们上一周提的九宫跟信念有关，如果他是一直强调信念的，他可能跟九宫有关，也可能跟十一宫有关。我们的我们到时候讨论到十一宫的话，也会再提到意识形态有关。可是另外一个部分就是，如果他特别跟政治权威人士有关系，那就代表他的事跟十宫或有明显的巨蟹跟摩羯座特质。对，所以。我我一直觉得，就是我会鼓励各位听众去思考你时工的主题的时候，绝对不能遗漏你的事工。看起来很有趣，就是如果说事工是内在的王国，那为什么它跟你的时工的成就有关？就代表是因为它是你的根源，它这个根源会影响出你长出什么样的果实。对，嗯 ，Tia 有什么其他想补充关于今天事跟时工以及天顶天底的这个主题吗？
1: 嗯，我想延续 Coco m 刚刚讲的，国家、国族，相同血缘的人都是四十公这条轴线上面。那如果呃，星盘当中四公跟十公比较明显的人，也很适合去当公务员、军人啊、哦，为国家奋斗的人
0: 的。嗯，或者是有明显土星的，也是。对对对对，嗯 ，OK。
1: 好，那最后呢，就是
0: 我们一样，就是我们有提供数种崭新的服务咨询。那举凡就是流年咨询，如果你对流年运势推运有兴趣的话，那另外一种呢，就是解忧信箱的部分。那解忧信箱呢，我们会针对单一物体问,问题是一千元，透过赖的回复提供及时且快速的文字咨询。那会针对你的命盘做重点式的判读，那适合快速要得到答案的人。那第二种呢，就是。呃，张鑫三人行是更深入的方式，透过互动来对你目前的生命中的重要题做解析，会二对一的一个小时的讲解，适合你面临人生难关，需要深入厘清困境的原因，找到生命出口的人。那关于赖的咨询呢？单一问题的优惠方案是一千元。那有需要的听众可以先追踪我们赖 Office 的账号 ID 为小老鼠 QCD 6 0 5 0 T， 也可以在我们节目下方的介绍里找到 ID。那占星三人行的单一问题一小时优惠价是四千，当然我们也一样还有提供个人占星命盘以及人际关系专业合盘的深入解析，适合想要自我认识、自我成长的人。那第三种呢是关系点线面，那是因为我发现有一些听众有来信，或者是有私下询问，或是我朋友有询问说，如果你在跟不同的人。互动当中有一些议题或问题，想要了解这个人的观点或想法的时候，那因为关系和盘，毕竟它是一个很费工，而且它费用也比较高，那所以我们就提供一个比较简便的，让你能够快速的、迅速的对这个人的一些某些主题做一个了解。那这是关系点线面的服务。那另外一个最新的方案呢，是我跟蒂亚讨论，这个是蒂亚的专长哦，各位要听好，就是投资钱财。旺旺来，不好意思，我取了一个有点台味中的名字。如果 T a 不满意，可以再改。就是因为我们上一集在谈二八宫的，呃，哎，上上集谈到二八宫的时候呢，有很多朋友都觉得非常，大家都对投资理财非常的感兴趣，那很想看到你命盘当中二八宫到底有什么样的钱财，到底要往哪个方向去找你的。专属于你可以赚得到或投资得到的钱，那所以，我有跟 Tia 讨论，就由 Tia 做一个文字的二八公的咨询，会告诉你说，你从你的本命盘如何去找到你投资或赚钱的一个方向，对。好，那我自己本身呢，也有从事占星的演讲邀约，那也有写很多占星的文章，有做放在我们做的很漂亮的《心心相惜》，大家可以 Google 搜寻的官方网站上。那追踪本节目外呢，请记得在脸书跟 IG 按个赞。那我们的脸书会不定时的会发有一些关于幸运啊或占星的文章，比如说前阵子就是发关于就是呃。跟乌克兰战争有关的行运的相关的部分。那我们下一集呢？我们要谈的是我的场子也不能这样说，就是可能有一些听众很在意的关于恋爱攻、武功以及他的对攻、习功的这个主题。好，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于
1: 你们的订阅与赞助。哈斯塔，心心相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜，拜拜。